0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige.
1: och <följning> det <följning>
0: Vi har en inre röst. Och vi har en röst som vi kommunicerar med. Att hitta samkläj med dessa röster är något annat. Vi har en inre kompass som genom känslor vägleder oss genom livet. Men vi måste också våga lita på den när andra röster från människor omkring oss har alla svar på hur vi ska leva vårt liv. Monlu Pettersson Hammar har en fantastisk sångröst som vi får ta del av. Men hon har nästan en lika stark inre röst som vägleder och guider henne genom livet. En röst som vet vart hon är och vart hon är på väg. Men bara för att man har kontakt med sin inre röst så betyder inte det att man inte kommer behöva bli utmanad, prövad och reflektera över om man är på rätt väg. Molly föddes 16 oktober 1995 i Umeå och är dotter till jazzmusikerna Mimmi Hammar och Andreas Pettersson. Hon har även en syster, Moa, som också arbetar med musik. En familj som under hennes uppväxt pratade mycket om allt och som gjort att hon är den hon är. Hon har haft två måtton hela livet. Ett, aldrig göra något som du inte kan stå för. Två, våga vara bäst. Två måtton som vi tar utgångspunkt ur i denna intervju. Men först hälsar vi henne varmt välkommen hit.
1: I need yours, I need two.
0: jag har nog varit ganska lik mig själv i alla år alltså jag har så här, jag har haft liksom samma motto sen jag var liksom jag fan, typ tio alltså så. Mm, vad är det för motto då? <laughs> det, alltså det, är, <laughs> jag vet, det är så det är det är så konstigt att jag hade det men, men jag, jag har typ två måttom mm. det är att, att och som jag har haft då sen jag var skitliten liksom. det är att aldrig göra någonting som man inte kan stå för och att våga vara bäst. Mm. 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 Men har, har du alltid lyckats med det? Då? Att, att bara göra saker som du kan stå för? Alltså, jag, har, jag vet. Men nästan fan, det är skitsvårt, speciellt om man är en människa. <laughs> <laughs> alltså, men jag vill ändå säga att, jo, mm. jag har alltid liksom tagit. Jag vill inte säga ja på den massa alltså, faktiskt. Mm. Det är väl det jag känner att när jag, jag kollar tillbaka på typ bilder eller liksom när jag var liksom liten så känner jag att så här, fan, den här tjejen hade ändå varit stolt över den jag är idag. Mm. Faktiskt. Mm. Det är jag väldigt glad för. Mm. Ja, men det känns faktiskt som det när man när man följer dig att du är väldigt så här, grundad och stabil. <laughs> men hur, liksom, hur, hur har du lyckats med det? men Jag skrattar för att, jag vet... Alltså så här, ja, jag är nog det. Eller mm. jag är ju det. Mm. Men det är klart att det finns liksom... Jag har ganska mycket ångest. Mm. Eh, så det är klart att det finns dagar som jag kan vara superlabil på. Men det, det är någonstans... Jag vet inte, jag liksom... När jag var liten så... Liksom, jag har alltid gått mycket terapi och, och jag tror att det har typ gjort att jag känns jag känner mig själv på ett sätt som jag lärde känna mig själv i tidig ålder på ett sätt som jag tror att kanske inte alla gör. Mm. Men om vi går tillbaka då, om vi skulle liksom kolla på din barndom. Ja. Eh, hur var den? Alltså det är så sjukt för att jag är, nu är jag 24 jag vet inte, det, det är fortfarande lite svårt för mig att ha här, distans till min barndom för att jag, jag känner mig inte så, så gammal. Mm. Eller så här, jag känner ju att det var inte var länge sedan jag var barn. Fem år sedan så var jag en, var en tonåring. Liksom. Mm. Um, men men du är, upp, är du uppvuxen i Umeå? Eller är du född i Umeå? Nej, född i Umeå, född Umeå. Ja. exakt. Vart är du uppvuxen då? Eh, född i och sen så när jag var typ två år så flyttade mina föräldrar till till eh, mm. i Liljeholmen. Mm. Mm. Det tror inte jag, jag är så många vet faktiskt. Nej. Det har jag typ aldrig pratat om. Nej. Men, ehm, och sen, och till en, en liten lägenhet där och gick på dagis där och liksom,
1: mm. ja.
0: Ehm, och sen så ville mamma och pappa flytta till hus och då flyttade vi till Älvsjö mm. i ett hus och var liksom en riktiga villa i varst typ.
1: Mm, mm.
0: Men alltså, vi var alltid i den här konstiga, eh, en konstig familj. Mm. Alltså jag tror att vi har alltid varit, eh, vi passade inte in i det upplägget riktigt. Mm. Samtidigt som att jag tror att vi var en frisk fläkt med alla tråkiga jävla svennar liksom. Mm. Men varför tror du att de ville flytta till eh, ett villaområde då? Nej, men jag tror att mamma och pappa hade... Alltså, de var frilansande musiker. Är fortfarande det. Men mm. har väl liksom lite sidojobb också sånt där. Mm. Um, eller väl. Mm, pappa är lärare också. Mm. Och mamma också. Mm. Um, och det, jag det, tror att de bara hade lite pengar och ville... Alltså, min syster kom mm. uh, två år efter mig. Uh, så att vi, vi hade en familj, de ville flytta till, till ett, liksom. Mm. Mm. till ett hus mm. Men hur var det att växa upp då i Älvsjön? Nej men jag hade en bra jag har haft en bra uppväxt Nej men usch, det är så jävla äckligt att mm. <laughs> och kolla på det utifrån um, Ja men det, det var fint det var blandat jag blev ganska som sagt jag känner mig nog alltid väldigt off liksom mm. uh, i och med att man och pappa verkligen var så musiker och det var skitstökigt hemma hos oss Eh, och jag vill bara bara sjunga och dansa hela tiden mm. och, och höras och när man går en sån här skola jag tror att det fan det är inte så fett att liksom sticka ut då när mm. man är liten ju mm. eh, speciellt inte liksom i Älvsjö som är ändå ganska, ganska privilegierat och, och folk är ganska under stiff alltså, det, var, det var en viss stämning som jag eh, som jag började gilla allt mer och mer. Alltså så det, det, det fanns väldigt fina äh, saker. eller Det finns väldigt fina äh, liksom, sidor med Hälvsjö. Mm. Mm. Jag började spela fotboll och det mm. blev liksom en, ett jätteintresse för mig. Jag spelade mm. den tills jag var 18. Liksom. Mm. 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 Vilken position hade du? Mittfältare var jag. Mm. Mm.
1: Mm. Mitt,
0: mitt eller? Offensiv mittfältare, leverera bollar på djupet. Mm. Mm. Men jag har alltid älskat fotboll. Min pappa... Och jag har alltid kollat mycket på fotboll. Mm. Um, men det musikintresset du hade, att du ville sjunga hela tiden, fick du utlopp för det i skolan och så också? Nej, men det var det som var grejen. Jag, kände mig, jag, alltså, jag hade inte så bra med... Jag blev ju, typ, alltså, jag blev ju liksom lite mobbad där i, i, i grundskolan. Mm. Uh, och sen så... Också för att jag var stor. Mm. Och liksom, eller så här, stor. Jag var större än, än folk. Mm. Och när man ville synas... Och är liksom lite kurvig eller whatever. Då tror jag att det är ännu man är en easy target liksom. mm. Då tycker folk att det är ändå ännu. Eller folk tycker nog att det är jobbigt bara att man tycker det är kul att synas. Och faktiskt kanske har, har någonting som. Jag vet inte, har en talang eller whatever. Så jag vet inte om man kan avgöra det när man är eh, åtta. Mm. Jag vet inte hur bra jag var då. Nej. Jag tror jag kan bara tänka mig att det är, det är jobbigt, 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 upp, alltså jobbig situation i uppväxten bara. Mm. Um, men det var inte en så bra liksom, stund för mig. Och sen så eh, började jag på adolf Fredriks musikklasser. Och där fick jag utloppföra mm. och fick träffa människor som var lika musikintresserade mm. som jag. Mm. Och det var... Det var... alltså typ den glittrigaste tiden i mitt liv alltså mm. hittills nästan mm. alltså för, mm. förutom nu, nu är det ju otroligt kul att vara, och, och vara med, med jag liksom. men, mm. Mm. men då det, det var otroligt att få växa upp i den miljön ja. och också väldigt privilegierad, alltså så här, mm. det var ju en, en skola som alltså den är ju så himla pretentiös men mm. fan vad, vad nyttigt det kan vara också mm. men gör man ett inträdesprov där Mm. Att man går dit och sjunger. Knacka lite med pennan med takt och sånt. Jaha, okej. Okay. Ja, det är värsta, det är värsta provet alltså. Ja. Men hur, hur förberedde du dig för det då? Alltså pappa och jag... Alltså... Ja, alltså jag förberedde mig väl inte mig jättemycket på det egentligen. Jag trodde inte att jag skulle komma in. Jag var skitlässan efter mitt prov. För att jag tyckte att jag hade gjort bort mig. Typ. Mm
1: -hmm.
0: men, nej, men man skulle sjunga någon låt... Jag var det väl på den. Ja, um. <laughs> ah, just det. Ah. Nej, Gud, mm. mm. hur <laughs> kom jag på kom Du har det, kanske förlåta. Jag tänkte på det. Jag, jag undrar om det var vem kan segla. Men mm -hmm. Jag tror att det var
1: ett litet barn av Davids hus. Ska göra vinternatten ljus. Ett barn mm. ska älska och så tro. Hemit i landet ska det få.
0: <tryckligt> Men hur gammal var du då? Då, då var du åtta?
1: Eller hur gammal är du? Trea, alltså skulle jag börja då.
0: Okej, okay, ja man då? 12 kanske? Jaha, är man det? Nej, jag vet... oh, Men gud, det borde jag ju veta som har barn. Ja, kom igen. Mm -hmm. <här> jag blev så tagen av din sång så jag kan inte räkna nu. <här> <här> Men när du gjorde det här provet och hade sjungit då, hur såg, du då sjöng det inför en jury? Ja, en liten, alltså två musiklärare. Ja, hur så... var, de, var de helt gav dem ingen nej, eh, de bara nästa det var inte idolier, liksom, nej. som wow. ja. nej, eh, det var nästa liksom, situation ja. eh, men så kom jag in och det var eh, nämligen, som sagt otroliga år och så glad att jag fick liksom, utlopp att vara där, men vi bodde ju kvar i Älvsjö ja. eh, och jag fortsatte spela, spela fotboll och hade min liksom mitt liv där också. Men det var mm. svårt att, så här, att pendla. Jag åkte ju inte, började åka in till stan när jag var hur liten som helst. Liksom. Mm. Jag, när jag var tio.
1: Mm. Ja
0: men tio var jag. Ä ja.
1: Ja. Mm. <laughs> Skönt att du kom fram till det. Ja.
0: ja. Eh. Men behöll du kompisarna då i Älvsjö så fick du nya på Adolf Fredriks också? Ja. ja. Jag ska väl säga att jag tror att så. Här, ja, men jag hade några jättefina tjejer i Fåbåslaget också men mm. De gick ju också med varandra i skolan
1: mm.
0: och hade en helt annan connection och, och upplevde andra saker så jag kände mig väldigt utanför där hela, mm. hela tiden. Mm. Plus att på Adolf-Felix musikklasser så träffade jag mina två absolut mm. bästa vänner som jag har kvar mm. idag också som är mm. Molly och Emma. Och det är ju liksom bara en kärlekshistoria som mm. Som, som började där. Mm. Var det mycket konserter? Fick ni skriva låtar? eller liksom hur, hur är det uppbyggt? Alltså det är väldigt mycket. Det är kör. En mm. körskola. Ja. Eh, klassisk körskola egentligen. Och eh, så det var mycket. Ja, så vi, så vinterkonserter hade vi typ i Globen. Ja. Eh, Lucia-konserter och sånt där. Men fick man sticka ut eller skulle man vara i kören? Man skulle vara i kören. Ja. Så att jag hade ju min... Eh, jag levde ut liksom de an, den andra sidan av mig eh, hemma. Ja. Alltså så min, den som inte älskade... Alltså, det är inte så att jag är uppvuxen med måsart direkt. Eftersom Nej. att mina föräldrar är musiker. Mm. Så att jag hade väldigt mycket... Vi lyssnade på helt annan musik hemma och mm. den, det var där, där levde jag ut det typ. Mm. Eh, sen så började jag skriva låtar när min när mina föräldrar skilde sig. Mm. Eh, och då gick jag i sexan. Så jag mm. eh, och då började jag förskriva låtar om den här skilsmässan. Mm. Mm. <laughs> alltså fan vilka mörka låtar alltså. Mm. Eh, nej, har, du, har du tittat på dem idag? De låtarna? som Jag ska... kommer ihåg dem. Ah. Det, var, det var ju hits liksom. Ah. Har du provat att framfört något av dem? på mamma och pappa ja ah, eller nu bara när du liksom... ah nej nej nej, nej men mamma och pappa alltså de, för de är liksom kompisar och, och har alltid haft så här väldigt bra kontakt vilket jag är skitglad över mm. men eh, de köpte, köpte de gav mig present när jag var typ, ah, ja precis under det här liksom, uppbrottet typ att jag skulle få gå in i studio och spela in mm. mina låtar. Mm -hmm. så, att vi, så att det finns liksom inspelning när jag var tolv och Oj. sjöng in min egen, så att piano och sjöng min egen Som Till dem då så, så jävla gulligt. Liksom. Ja. Men vad tänkte de? tänkte de så här: äh, Nu blir mål- och låtskrivare tack vare det här. Eller kände de: Oj, har hon gått igenom det här? Ja men jag tror att, nej, men de vet det alltså vi pratar extremt mycket i min, i min familj mm. eh, så vi hade ju de här konversationerna och, och det var inte någonting som kom fram genom mina låtar såhär, ah, oj det är så här vi känner mm. utan det har vi redan pratat om mm. men däremot så jo men absolut, jag tror nog att eh, det föddes i någonting där som var mm. eh, början på något absolut mm. Och vad, vad handlade låtarna om då? Var det liksom inre smärta eller var det liksom... Nej men det var mamma och pappa typ. Alltså jag ja. så liknade... Min första låt så här skrev jag... Eh, så här hur... Den heter Stop the
1: Time. Mm. Mm. <laughs>
0: den är så jävla bra då. <laughs> men den... Eh, den handlar om, den Där vill jag bara liksom stanna stanna tiden. Och sen så har jag en annan låt som heter Flower. Eh, det så då, alltså jag förstår liksom inte, det, alltså när folk frågar mig varför jag inte spel, skriver på svenska så är det för att så, här, alltså min absolut första låta skriver jag på engelska liksom. mm. Och det är på det sättet jag alltid har formulerat mig. Mm. Så att jag förstår inte, bara för att det är trendigt nu så ska jag, jag kommer inte gå och sjunga på svenska bara för det. Alltså mm. så här. Mm. utan jag, jag kommer välja det sättet som jag har, som är, alltså, som är närmast mig ah, verkligen ah. och det eh, råkade bli så att det var det engelska också för att jag har vuxit upp och lyssnat på, på det ah. liksom. um, men hur kom första låten till dig då? på samma sätt som jag tror att det har gjort resten av mitt liv alltså det, det är bara man sitter vid pianot och sen så spelade jag jag lärde mina första kod och sen så började jag bara leka Mm. Så för mig är bara, alltså musik är verkligen lek. Mm. Mm. På, ett, på ett väldigt eh, djupt sätt. Mm. Men kommer, kommer musiken först och sen kommer orden, eller är det en känsla du får som du får innan dig som du vill få ut genom musik, eller hur liksom? Jag tror att, i och för sig, det är klart att mitt låtskrivande har ju förändrats sen, sen jag var liksom tolv. Mm. Eh, jag tror att nu för att få fram en en, en, liksom det bästa i mig själv. Eh, och att så här, den bästa låten i mig själv, vad nu än det är. Men, så här, för att, jag, jag tror att så här, en bra låt är när man drar saker till sin spets, och när man går in i studion och, och har liksom ett, en faktisk liksom, agenda typ. Eh, ibland kan det för sig vara skitnice och bara vibba och sitta mm. och jamma. Liksom. Det, det älskar jag. Och då kan det mm. komma otroligt otroliga grejer, men jag tror ändå att här, någonstans när man har eh, just nu har alltså, för mig har ju låtskrivet blivit en mer eh, det är ett jobb för mig så jag går ju in och vill också prestera och vill att det ska komma någonting och eh, då är det lättast för mig tycker jag i alla fall, när jag har liksom en, en tydlig, så här, det här vill jag skriva om idag mm. och det kanske har kommit till mig för en månad sen eller en vecka sen eller samma dag som jag kom till den studion. Mm. men jag har i alla fall en tydlig idé om vad jag vill skriva om mm. och det, så var det väl inte när man var liten, då var det mer bara att det, det kom, man lät låten komma, typ mm. och alltså, jag tror i och för sig att nu när vi pratar om det, det är ganska intressant jag tror att eh, det hade inte varit helt fel att gå tillbaka lite till den ursprungs mm. grejen, när man bara låter det komma också, mm. Mm. Varför tror du att du har frångått det då? Men just pressen. Alltså, eller så prestationsdelen eh, i låtskriveriet som, som, som det ju blir när, 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 man, när det blir mer ett jobb och mm. mindre hobby mm. bara. Eh, jag tror att så här, ah, man är inne i studion och liksom vet att så. Här, men vet också om man någonstans har liksom släppt en låt så vet man också alla grejer som kan hända mm. och det vill man ju uppnå. Mm. Jag vill ju liksom släppa mm. saker, släppa låtar och så vidare. Mm. Och, ja, nej, nu känner jag att jag är fettludd när jag förklarar det. Nej, men... nej, nej, absolut inte. Men skriver du låtar som du själv vill, där du själv vill förmedla ett budskap, eller skriver du låtar som du vet att folk vill höra från dig? otroliga frågor <laughs> för att jag tror att alltså det där har jag svårt med mm. um, jag tror inte just att alltså, så här textmässigt så det skiter jag totalt i vad folk vill höra ifrån mig liksom. för att jag, det, där har jag så här, där känner jag mig självsäker i att så här, jag kommer berätta det jag vill berätta men hur alltså rent soundmässigt och liksom hur, hur det ska låta om det, om det är poppigt eller RB. Eller typ. Där har jag skitsvårt. svårt. Där måste jag påminna mig själv, själv hela tiden att gå tillbaka till det jag tycker är bra. Och att jag bara ska släppa musik som jag tycker är bra. För att eh, jag hamnar lätt i att i typ ett manager, liksom managerhuvud där jag försöker räkna ut hur, vad som ska göra mig störst typ mm, mm. för att jag har så stora drömmar och mm. så här, ibland kan man ibland kan man låta det styra en och det, det tror jag är farligt mm. och, och eh, låta sig styras av andras åsikter mm. eller jag vet att det är fett farligt för att man kan inte räkna ut alltså, man kan inte räkna ut vad som kommer gå bra och inte, det är skitsvårt det är mm. en vetenskap i sig mm. och det har, det har inte jag tid med att liksom hålla på, och, ja, du vet mm. gissa, mm. Eh, så istället för att gissa så så, eh, så, så måste man liksom släppa musik som, som jag gillar tror jag. Mm. Men känns det också ibland så att om, du, om någon har tagit ett beslut åt dig eller liksom påverkat dig på något sätt att det känns liksom fel inom då? Om det är fel. Alltså, har du någon sån känslokompass? Mm. Mm. Ja, det har jag absolut. Jag har varit ganska bra på att eh, ignorera den. Mm. Eller prata över den. Mm. Eh, tidigare, typ. I mm. min karriär, speciellt. Mm. Um, men det är också för att alltså, jag har ju pratat över den för att andra har liksom påverkat mig. Så jag tror mm. att det, det är inte bara min som har pratat över mig själv. <laughs> det andra så Nu är Molly på tåget mot sin dröm men allt började som sagt på Adolf Fredriks musikskola där hon träffade en av hennes bästa vänner som hörde en av Mollys låtar och skickade in den till Idolproduktionen men för Molly blev det inte som vi ser på tv att hon behövde stå i kö i flera timmar för att bli lyssnad till. Nej, produktionen ville ha med Molly redan två år tidigare. Men eftersom hon inte var 16 kunde hon inte medverka. När hon fyllde 15 fick hon dock dispens från produktionen och Molly hoppade in i Och Idol var en jättefin... Eh upplevelse för mig. Mm. Uh, för där var det en kompis som skickade in en av dina låtar. Ja. Uh. Det var Molly som uh. vet uh. om tidigare. Uh. Var uh. det en av de här låtarna från um, uh, skils...
1: Ja. Uh. Uh. <laughs> vad roligt. Fan vad fett du connectar. Mm. Jo,
0: precis. Det var det. Mm. Uh, det var the Time mm. som skickade ja. in. <laughs> Visste du om att hon skulle skicka in den? Nej. Jag hade ingen aning. Men ja. det var ju ett väldigt... Jag tycker det har varit ett väldigt bra beslut av henne. Det var skitkul. Jag ångrar absolut inte idag Jag ångrar nog ingen, alltså jag ångrar ingenting. Det gör jag verkligen inte. Och framförallt inte nu när, när det går så jävla bra. Ja. Men, det gör ju verkligen det. Nej, vad sa du? jag tycker det är himla kul att säga sånt högt. Ja. Men, nej, men alltså, det kan ju gå mycket bättre. Och det kommer gå mycket bättre. Men... Eh, nu när, när jag, det är ju en, en härlig tid just mm. nu. Alltså jag känner mm. ju att det är vind i ryggen mm. på ett sätt som jag inte har känt egentligen någonsin. Mm. Um, och det är ju för, och, och jag tror att, så här, att jag gör ju det också för att jag får att känna på de här sjuka motgångarna. Som att så här, åka ur Melodifestivalen och inte veta mm. vem man är och så vidare. och mm. För att komma tillbaka till din fråga så tror mm. jag att. Uh, ja, jag tror absolut att. Uh, att folk, jag kommer liksom inte ihåg för det var så jävla länge sedan, men eh, nej, skivbranschen har ju en tendens till att säga väldigt mycket vad, hur de tycker att du ska vara. Och inte så här, hur vad tycker du? Samtidigt som att hade de frågat mig det så hade jag nog inte kunnat svara på det. Mm. Mm. Det är det som är, så det är därför jag liksom, jag klandrar ingen som jag jobbade med tidigare, under den perioden. Mm. För att jag jobbar inte kvar med några liksom mm. från Melodifestvall-perioden. Mm. Av eh, Självklara själv. Liksom. Mm, mm. Eh, för att jag har gått en helt annanstans och blivit den jag har blivit den jag velat vara. Mm, mm. Eh, men som sagt, jag klandrar ingen för, för det som hände. Liksom, för mm. att det, mm. eh. Men om vi backar då till Idol. Mm -hmm. eh, när, du, när du kom med där, vad, vad, liksom, vad, vad tänkte du kring det? Hade du drömt själv om det? Tidigare ja. eller? Ja. Men jag växte upp när Idol var så absolut störst. Alltså, ja. det är ju fortfarande skitstort. Men, ja. men det är väl eh... ja nej, alltså vi det var ju det man skulle göra. Det var ju det shit liksom. Mm. Eh, så att ja, jag hade absolut en dröm om Idol. Mm. Eh, försökte väl eh, såhär dissa det lite i början. Alltså de frågade mig flera år typ, mm -hmm. utan att veta hur gammal jag var. Mm. -hmm. Ja, förhär tänkte du var ju du var ju typ bara 15 16 ja, ja. så de de började fråga mig i typ två år tidigare, när jag var 13 mm. typ 13 14 någonting ja och eh, så hade och hur fick, fick de ny på dig eller hur fick de med det på att du existerade eller Men det var genom att Molly fick ja. in. Ja, en hon fick den. in in så mycket tidigare. Ja, för hon visste inte heller liksom ålders, hur gammal du alltså, var. <laughs> hon, jag menar, hon visste inte på hur gammal du <laughs> var. Jag gick i samma klass. Ja. Eh, nej men eh, Exakt, och jag tror att hon skete hon ju det Hon ville bara att här, något skulle hända typ Ja, nu är det ehm, dags Ja men typ, verkligen mm. att de skulle upptäcka mig mm. ehm, Och eh, Så att vi började ha kontakt Jag och den här psykredaktören och som, som sa, men jag ska du inte söka Och jag bara, nej, 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 finns det finns inte chans Jag bara, kanske snart typ så.
1: Mm.
0: Och sen så, när jag blev 15 då Så sa jag, men fan nu är jag med och, Eller okej, vi kör typ. mm. Och då var det ju ett problem att så här, Jag fick ju inte det Mm -hmm. eftersom att jag var för ung mm. e, man måste vara 16 och då fick jag lite en gulddispans faktiskt mm -hmm. så att jag, var, jag var, är väl typ den yngsta som någonsin fått vara med i då tror jag mm -hmm. än idag mm. Men hur kändes det då att få den liksom, guldbiljetten vi vill ha med dig fast du är ett år yngre då måste man komma in med ganska mycket självförtroende ändå Ja, alltså jag hade jag har, jag har alltid haft väldigt mycket självförtroende ah. i min talang. Ja, ah. ah. <laughs> uh, Så vi <att, laughs> var mer typ så här, gratis till er. Ja, <laughs> ja. ja absolut. För, och, alltså, ännu mer då, kommer jag ihåg Alltså mm. ännu mer när jag var 15, då, då hade jag liksom ingen verklighetsuppfattning. Nej, nej. Då, men det är ju så här, generellt, det tror jag att många känner igen sig ändå. Alltså när man är 15, 16 typ, då, då är man ju säker på hur världen är. Mm. På ett sätt, mm. typ. Att man, man är så här, nu nu, jag, nu fattar jag liksom. Mm. Och saker är lite mer kanske svartvita och... Eh, och... Idag så har jag att det är så många dimensioner och så här. Usch, jag, har, jag, jag tror att jag vill ta tillbaka lite av, av 15 års mentaliteten. Mm. Alltså. Ja, det är ganska skönt
1: mm. att bara
0: vara där. Man vet ju att allting funkar. Och framtiden är helt klar och så där. innan man liksom börjar förstå att oj, andra människor finns också här Eller... och påverkar och tycker och tänker. Liksom. Men hur var hela liksom, idolresan då? Är liksom, hur tuff är, är den? Nej men sjukt, alltså det är ju den är ju det är som att bli kastad så att 30 års erfarenhet i ansiktet bara mm. um... helt uh, otrolig och sjuk mm. men jag blev, ju, alltså, jag blev ju kär under den här idag. Mm. Ja, precis i Robin Stjärnberg Robin ja. Ja. Men blev ni kära under liksom själva programmets gång. Ja, ah. det ska jag säga. Alltså, vi, vi blev vänner. Vi hade ju ett så här stort gäng som. Det, det, var, det var typ det yngsta i då året mm. länge också. Så mm. att det var ju som en klassresa eh, mm. där alla stöttade varandra och vi sprang alltså, i korridoren och hade öppna dörr och hotell. Alltså man bor ju på hotell i tre mm. månader. Liksom. Mm. Så vi hade ju öppna dörrar där och bara sprang in och fram ut och in. Och, ah, det, var, det var skitkul. Alltså, det, vi hade the time of our lives. Liksom. Mm. Eh, men så att jag minns det som är en väldigt glittrig tid också mm. eh, det var en bubbla verkligen, mm. eh, samtidigt mm. som att det var skit, jätteintensivt, men jag var ju väldigt som sagt, jag hade ju ganska mycket eh, jag hade ganska mycket distans till det och så här, om det kan vara hybris här, eller jag hade nog inte hybris men jag hade väl jävligt mycket självförtroende mm. <laughs> då, alltså, då tror jag i sådana fall att det självförtroende räddade mig från mycket Mm. Ja, så att jag är tacksam över det. Mm. Men du kom på fjärde plats, va? Ja, precis. Ja. Var det en bra placering så här i efterhand? Gud, alltså perfekt. Mm. Ja, alltså är det någonting jag är glad över i mitt liv så är det fjärde platsen.
1: need a head, don't need a don't
0: så från Idol tillbaka till skolan för att ta sin examen och vidare in i musikbranschen igen. Att studera var något som var självklart för Molly, då musikbranschen är en tuff bransch och det räcker inte med att bara kunna sjunga, utan du måste även vara en riktig entreprenör för att slå igenom, vilket är något som hennes föräldrar har lärt henne. Alltså, mamma är ju en, är liksom typ den starkaste kvinnan jag vet. Mm. Liksom. mm. Och hon har nog hjälpt mig mycket bara generellt i livet. Att så här, det, det är inget som kommer gratis och hon har kämpat. och det är ja. mm. Hur är hon då? Eh, mamma är helt galen. Alltså. Mm. <laughs> Båda mina föräldrar är sjuka huvudet på ett väldigt roligt och härligt sätt. Mm. Eh, sjukt rolig. Sjukt stark. Eh, färgstark. Hörs mycket. Eh, syns mm. och eh, talangfull. Mm. Ja. Hon är vad bra på mycket. Vad är de största lärdomarna som hon har givit dig då? Alltså hon har lärt mig oh, gud vad fan, mamma har lärt mig allt. Mm. <laughs> Nej men mamma har lärt mig um... ja men det är mycket så här själv, alltså det är mycket stärkande grejer som hon har lärt mig. Och, och... Sen så finns det så specifika saker som typ, så hon hon tvingar mig och min syster att kolla på lyxfällan när vi var små bara för att hon ville att vi skulle här, lära oss att ha, hantera pengar. Mm. Det gick åt helveten det var kan jag säga. Mm. Mm. Men <laughs> du har det ändå i bakhuvudet där nu. Jag har ändå ah. lyxfällan i bakhuvudet. Ja. Kan hamna där. <laughs> Åh jävla roligt. Ja. Och sen så ja men typ så här, men någonting som jag tänker på nu är bara så att hon, hon har liksom lärt mig att man alltid kan ändra sig också. Hon är väldigt bara så här hon är så fri i huvudet mamma. Hon, allt möjligt på något sätt. Det är, hon har liksom bytt karriärsbana typ 40 gånger. Alltså mm. så här, allt ifrån såhär mental träning, vilket är också har hjälpt mig jättemycket. Också en specifik sak som, som mamma har hjälpt mig med som jag tror är typ nyckeln till att jag ens är här idag. Är verkligen för att jag typ har mediterat och sätta mål har hon lärt mig. Mm. Och det är typ det, den en av de absolut viktigaste ja, sakerna som jag har med mig än idag. Mm. Mm. Ehm, var hon massör. Mm. Och sen nu är hon liksom svensklärare. Mm. Ja, så att hon är också en av Sveriges bästa gästhrombonister. Liksom. Mm. Så det, ja, det är mycket där som hon mm. har lärt mig. Också. Hon låter väldigt orädd. Ja, orädd är ett jättebra mm. jättebra ord för att beskriva honom. Mm. Din pappa då? Jävligt stark. Eh, han är liksom en urkraft typ. Och eh, extremt talangfull. Alltså helt jävla galen. Och eh, fruktansvärt rolig. Intelligent. Alltså pappa har lärt mig att typ att så här, att, eh, att som sagt, som jag sa tidigare, att, så här, att bara för att man är musiker, det finns ju en, en för... Alltså, en fördom om att så här, artister och musiker inte så här, kan saker. Vilket också så här, vissa kan inte saker, mm. alltså generellt. Mm. Så här. Man är ointresserad för att man har blivit så uppfylld av mm. musiken och är intresserad av bara det. Men pappa har lärt mig att, att, det, att, att kunskap är makt, liksom. mm. Mm. Gud, bara, är det Voltaire? Det är Voltaire, va? Jag.
1: Mm.
0: jag quotar Voltaire. Mm. Ja. Men det är en sak som pappa, mm. det kommer pappa bli stolt över när han hör den grejen, med mm. podden.
1: Mm.
0: <laughs> att jag quotar Voltaire. Ja. Så det är ett bra. Och sen så har pappa, pappa som har alltid sagt till mig att man ska våga vara bäst. Så att, mm. um, uh, det finns väldigt mycket styrka från båda de två som de har gett mig. Mm. Um, um. Har du någon gång trivlat på dig själv? Eller har du alltid liksom känt att du har den potential som, som du har. Eh, men jo jag har nog eh, jag har nog absolut tvivlat på mig själv framförallt när, eh, när alla andra gjorde det. Mm. <laughs> eller så att det var svårt att hålla uppe där ett tag. Det var det. Samtidigt som att jag har nog aldrig tvivlat på min jag har aldrig tvivlat på min talang eller vad jag, vad jag är värd typ. Mm. Eh, men jag har tvivlat på att det någonsin ska gå. Alltså mm. att jag ska hamna där jag är idag. Det, där var jag så här, det fanns en period där jag var så här, inte trodde att det ens var möjligt. att mm. så här, Jag skulle kunna få stå på en scen igen. Typ. Men vad det efter Melodifestivalen? Mm. Som, ja För då åkte du ut i andra chansen. Mm. Ja. Uh, och vad, vad hände med dig då? Efter det? Ja, men då började du alltså Då, var, då hände jag var ingenting. Mm. Eller liksom... Ingenting och, och allt hände mm, då. Mm. Men var det så innan med drift som var det att de hade byggt upp det här som din chans, eller liksom, var det någonting sånt som, eller ja, vad kom fallet i? För det hade också kunnat varit någonting som bara passerade i periferin för dig egentligen ett steg närmare ditt mål. Ja, så har jag aldrig sett det. Men det är nog för att det var så infekterat, som du sa, att så här, eh, Nej, men jag, jag har alltid haft en så här blandad inställning till Melodifestivalen så att vara med som artist. Liksom. Sen har jag nog alltid älskat konceptet. Och det är lite där jag har eller inte konceptet, förlåt, programmet har jag mm. älskat att titta på. Mm. Och, men, och det är som sagt att titta på som publik har jag tyckt att det var skitkul att titta på. Sen så behöver inte det betyda att man själv ska försätta sig den situationen. Mm. Och det är nog där som jag eh, det har jag brottats med mm. när jag var yngre. Att, att mm. veta var, vart jag borde vara. Typ, och mm. vart man passar in och var man liksom får skina. Mm. Och jag tror inte att Melodiföstevalen var inte ett sådant koncept som, där det, det tog inte fram det bästa ur mig. Känner um, du det även på scen? Att, ja, det ja. är det, Absolut. Mm. absolut. Um, jag som sagt är ju uppvuxen med att musik är väldigt levande och lekfullt och kul. Och um, Melodiföstevalen är ett underhållningsprogram. Um, och utformat efter liksom tv och att det ska allt är väldigt förutbestämt och, och liksom inom en viss ram och jag tror att de här ramarna passade inte mig alls Du mm. um, kände in, kanske mig kanske mer inlåst i det Precis, ja. jag känner mig så att jag försökte bara hitta, hitta sätt att i de här ramarna känna mig fri uh, och det resulterade bara i att det inte blev någonting, alltså jag ville liksom Ah, nej, men det resulterade i att det inte det blev ingen tydlighet i varken låten i numret eller vem jag var det det, det bara det blev ingen det blev ingenting fast mm. jag ville att det skulle vara allt typ mm. eh, och jag tror att eh, ah, nej, men det var absolut där som det liksom tog lite det tog lite muskel nu med typ mm. Mm. Eh, framförallt för att man är inte en jätte eftertraktad artist efter att ha åkt ut andra chanser med livssonen. Mm. Det är man inte liksom. Mm. Så att jag kände väl att jag var så långt ifrån. Jag visste det. Att när jag åkte ut där. Alltså, ah, nu är jag så långt ifrån mina mål som jag någonsin kan bli. Mm. Eller vara. Mm. Um, och det den realizationen var ju skittuff. Att känna som en 19-åring. Liksom. Mm. Um, men som sagt. Det har ju. Det gjorde ju mig. Jag tror att det är också lite en så här. Jag, jag vet inte om man ska säga breaking point. Men. Det är lite där som man får bestämma sig och jag tror att det skiljer agnarna från vetet vilka och vilka artister och, eller liksom låtskrivare eller så skapare som tar sig vidare i den situationen och ser, ser den vita ut och bara säger okej, vad gör du nu då? Gå tillbaka då och så skulle du få välja på att du vann Melodifestivalen det året eller att du ut i andra chansen vad hade du valt idag? Sikt <laughs> <laughs> var intressant. Um. Nej jag hade valt samma
1: mm.
0: Jag hade valt samma mm. Men om du hade frågat mig för ett år sedan Så hade jag sagt annorlunda mm. Svarat annorlunda mm. För att jag tror att eh, Jag är på en helt annat eh, Helt annat ställe i, I mig själv och i min karriär mm. Idag Mm och hade jag vunnit Emelidivsvaren hade jag aldrig sålt ut ett De Beyser-strand Stockholm. Liksom. Mm. Mm. Um, så att ja, nej. Det är... Nej. Alltså, mitt första svar skulle nästan vara så här: ja. För att det hade varit så jävla kul. Jag skulle vinna. Mm. Mm. <laughs> men men heller då att här, jag vinner att vinner typ MTV, MTV Award. Typ, mm. Eller så här. Mm. En en, Grammy, så en lite, så mm. mm. Genom att hitta sin inre röst, sin drivkraft och vem man är som person. Och genom sin yttre kommunikation framför detta- –så går utmanade sig själv till att nå nya höjder. Efter Melodifestivalen behövde Molly stanna upp och reflektera– –och fundera över vart hon nu befann sig. Var hon på rätt plats? Var hon den artist hon ville? Var detta vägen till att nå hennes mål? Att bli bäst. Svaret kom snabbt. Nej, det var inte rätt. Det kände hon i hela kroppen. Men att hitta vägen tog längre tid. Det var först när hon åkte till Gotland och vaknade upp mitt i natten och såg siffran 6 framför sig. Helt klart och tydligt som hon visste att hon stod på en ny station och utan att tänka på det tog hon upp anteckningsblocket och skrev ner siffran och reflekterade inte mer över det. Idag vet vi att siffran 6 blev namnet för hennes nya EP som hon nu har gjort succé med. Alltså jag vet inte, det här är så jävla sjuk grej och sjuk natt, jag kommer aldrig glömma det. Och jag var så nära på att um, inte skriva ner det. Men så skrev jag ner bara, alltså jag skrev ner en sexa i, min, mm. i mina anteckningar. Och utan, alltså, det var inte satt att jag vaknade upp och tänkte på sex, utan mm. så här jag vaknade upp och såg den här siffran och så bara um, så här, morgonen efter så bara in, så insåg jag vad det var och utvecklade idén i huvudet. Och det är verkligen exakt det det blev som jag mm. tänkt att det skulle vara. Mm. Och det är otroligt mäktigt. Ja. Och vad har hänt sedan dess då? Sen den här sexan dök upp? Eh, saker har fallit på plats. Alltså hela, hela livet har ju fan hänt typ för mig. Mm. 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 <laughs> Nej men saker har fallit på plats och, och eh, jag signade till Warner Chappell Jag signade till Cosmos Jag ja, Lime Nation, alltså det hittade hela mitt team Jag fick åka ut Min första sommarturné Med den här EP Jag har fått släppa Musik med En Jättestor brittisk rappare mm. Jag har Varit i London och gjort PR På BBC Radio 1 Extra. Och sen har jag varit i brittisk tv. Jag har gjort ansvar på Skansen. Jag har haft mina första helgångsfällningar. <laughs> nej, det är sjukt. <laughs> nej, men, nej, men hela livet. Alltså hela livet. Här. Helt sjukt. Helt sjukt. Mm. Och hur känns det liksom nu då? Och när du sitter mitt i det här. Vad är känslan i dig då? Liksom? Är, du rädd, liksom, är du rädd för att det ska ta slut? Eller känner du bara, nej nu kör vi på. Nu är tåget igång. Liksom? Ja, nej men gud. Det här är ju tåg. Mm. Nej jag är nog inte så rädd. att, alltså, så här, Jag tror inte att det är liksom möjligt just nu. Nej. Alltså, Jag ser bara hela, hela mig och mitt projekt som mm. en, så här, ett godståg. Mm. Som jag har liksom som bara blir tyngre och tyngre hela mm. tiden. Och jo, jag var väldigt rädd för att så här, för att det skulle ta slut när, när jag tar slut. Så, så Ta också då finns det ju en fara för projektet på mm. något sätt, för att det är jag som driver det. Tänker din energi precis. Ja. Så ja, det har jag väl insett att så här, så länge jag tar hand om mig. Så, så kommer det vara skitsvårt att, att stoppa mig. Liksom.
1: Mm. <laughs> ja. Och det är det jag gör
0: Genom att hitta sin inre röst och hur hon kan använda den till att frigöra allt hon vill åstadkomma är hon nu på ett ostoppbart tåg mot sitt mål. En viktig lärdom att ta med sig. Att om du vet varför du gör saker och där ens inre röst är i samklang med sin yttre röst kan man utmana sig själv till att bli lite bättre hela tiden. Nu är Mollys artisteri helt plötsligt självklart. Hon njuter och detta är bara början. Och vi förhoppas att tåget aldrig stannar. För vi vill åka med på denna fantastiska resa. Men jag, vill, jag skulle verkligen vilja bli en av liksom vår, vår tids liksom bästa live-akter. Mm. Eh, och då menar jag liksom inte bara Sverige utan, utan världen. För att jag tycker verkligen att det, alltså live är där jag är hemma. Eh, och liksom ren, rensa låtskrivarmässigt så... Alltså jag ser fram emot att utvecklas bara på alla plan. Och liksom där har jag ju liksom egna separata mål. Men liksom med mitt artisteri så ser jag fram emot att kunna liksom täcka. Alltså jag vill bara vara liksom som ett jävla täcke för folk. Mm. Och bara lägga mig över. Mm. <laughs> Men nu, nu, tänk, när du går ut på scenen då, alltså, tänker tänk att du ska utmana dig själv och göra lite mer varje gång. Eller liksom går ja, du bara ut och kör? nej, jag pressar mig själv eller så här, jag pushar varje gång jag är uppe på scen. Mm. Mm. Ehm, och det, det tror jag att folk märker också. Jag tror att så här, bara det att jag hade en, en, så här, förra veckan så hade jag min första headline-spelning i Pustervik, i Göteborg. Mm. och då var min bästa vän och eh, Sia med. Och han märkte också en sån sjuk skillnad på liksom Stockholmsgigget och Pustervik att så här, redan där så hade jag liksom steppar jag upp typ och jag blev så himla glad över att höra det för att eh, ja, jag vill, det var verkligen mitt mål att så här, hela tiden bara bli bättre mm. och bättre. Mm. Eh, och kanske inte bara liksom sångvokalt då utan för där känner jag att där känner jag att, så här, känner jag att eh, vokalmässigt så blir man. Alltså det, det kommer av sig självt och det, det är på något sätt bara en. Det är en, mer en andlig något som jag kanske inte har allt så mycket kontroll över men mer så output och hur jag pratar på scen och hur jag rör mig. Det, det ser jag fram emot att utvecklas med. Vilket ser du upp till då? Har du några förebilder när det gäller liveakter? Jag tycker, jag såg Solange i somras på West West och henne blev jag skit inspirerad av. Um, för hon har ju lite av så, här, hon har ju så klart Beyoncé i sig, mm. säger <laughs> man liksom. Mm. Um, och jag ser fram... alltså Beyoncé är, är ju en gud. Gudinna liksom. Um, men jag, jag är nog ändå inte... Jag kommer aldrig bli Beyoncé liksom. Det är bara så. Och jag vill inte bli det heller. Du blir bli större än det. <laughs> Exakt, nej. Nej, jag vill bara bli en helt annan artist. Alltså jag vill mm. bli en, en annan typ av live-artist. Mm, mm. uh, och mycket närmare. Och mycket så här ärligare tror jag. Ehm... Um, så att jag tror att mina liksom, inspirationer är nog liksom, ja, men där har vi så här, några av eh, de som inspirerar mig rent det live-mässigt eh, för de är så skitbra på att sjunga live också och sen Jamie Cullum som är en brittisk artist som jag som jag tycker är så här, musikaliskt är skitrolig och bara så här. Um, ja men, nej, men jag, jag vill i alltså, min live så vill jag få in så mycket USA som möjligt jag tycker att det är så jävla kul cool.
1: Mm, mm,
0: mm. Varför är det viktigt då? Nej men för att det finns en spelglädje Alltså jag tror att så här, i Stockholm går du på ett live gig i Stockholm Eller i Sverige Då, då är det inte ens för det första Det är inte ens säkert att, att artisten har med sig ett band mm. um, Vilket för mig är typ skitviktigt Jag tycker att så här. Om inte du har ett band med dig så kan jag lika gärna gå och lyssna på Spotify hemma och lägga mig i sängen och chilla mm. typ. Mm. Um, och jag tror att vi någonstans i Sverige i liksom artistmuskebranschen så har man... Jag vet inte vad det är om det är liksom brist på respekt för, för lyssnarna. För det är som att man tycker att folk är värda att höra riktig musik. Mm. Um, och musik som är på riktigt och som känns och det vill jag verkligen få tillbaka. Och där tycker jag typ att Sina Bossi har mm. gjort en otrolig liksom, tjänst åt svenska folket, mm. till exempel. Jag tycker att Sara Larsson är helt jävla otrolig. Jag tycker att Sabina Dumba också har gjort den tjänsten till oss. Så det finns liksom många som eh, många som bär i den facklan. liksom eh, Men jag ser fram emot att, att och vara liksom, var en del av det. Och jag ser fram emot att se att fler artister liksom tar, tar musiken på lite större allvar. Förstår du vad jag menar? Mm, verkligen. Men om man tänker på framtida, vad kommer hända liksom det närmsta året för dig? Eh, förhoppningsvis kommer jag ha en, en sommarturné. Mm. Eh, sen kommer jag, släppa, jag kommer släppa en EP som jag älskar. Mm. Så jag är så jävla, oh, jag är så taggad och så mm. tacksam över att jag ens får göra det. Liksom. Mm. När kommer den ut då? Eh, det har vi inte bestämt nej. än. Nej. <laughs> Antingen innan sommaren eller liksom oh, ah. slutet tror jag. Ja mm. 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 oh, nej, usch det, jag är supertaggad.
1: Ja, vad
0: och sen så kommer vi också få lyssna till dig på Glow Event 27 maj på Oscars ja. teatern och vi är så otroligt förväntansfulla och ja. glada för att du är med oss Det ska bli så kul ja, Och jag vill tacka jättemycket för att du ville komma hit och det var så inspirerande att lyssna till dig idag ja, Tack så mycket Tack för att du fick komma det var allt från intervjun med Molly Hammar som också kommer uppträda för oss på Glow-event den 27 maj på Oscars-teatern i Stockholm. Om du inte har köpt biljett så är det bara att gå in på glow.se där du hittar hela programmet för kvällen och där du kan köpa din biljett. Det kommer bli en helt fantastisk kväll.